0: Die letzte Generation will sich nicht mehr festkleben. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen Kowol und ÖPNV-Streiks in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Vor rund einem Monat hat die letzte Generation angekündigt, dass das Kleben vorbei ist. Stören wollen die Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Rhein-Main-Gebiet aber weiterhin. Wie Paula Laux, die Koordinationsperson der Lokalgruppe Mainz-Wiesbaden, erklärt, habe die letzte Generation mit ihrem Protest zwar Aufmerksamkeit erlangt, ihre politischen Ziele aber nicht erreicht. Daher habe sie sich sowohl vom Klebeprotest als auch von den orangefarbenen Warnwesten verabschiedet. Stattdessen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten nicht mehr als solche erkennbar sein, sondern bei künftigen Protesten eine große Masse bilden, bei der nicht zu unterscheiden ist, wer der letzten Generation angehört und wer nicht. Außerdem möchte die letzte Generation mit ihren Protesten einladender wirken, erklärte Laux. Die Idee sei, dass sich auch Passanten dazu gesellen könnten. Nichtsdestotrotz bleibe ziviler Ungehorsam weiterhin der Kern des Protests. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft wird keine Ermittlungen wegen Untreue gegen den Verkehrs- und Baudezernenten Andreas Kowol einleiten. Den Antrag hatte ein Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von SW Verkehr gestellt. Er hatte kritisiert, dass Kowol die Rechtsanwaltskanzlei Dirlam beauftragt habe, um sich in strafrechtlichen Angelegenheiten beraten zu lassen. Die Rechnungen habe er von SW Verkehr bezahlen lassen. Darin sah das Aufsichtsratsmitglied eine mögliche Untreue. Bei der Beratung war es unter anderem um die potenzielle Begünstigung von Betriebsratsmitgliedern, seitens der beiden mittlerweile entlassenen Geschäftsführer gegangen. Laut Staatsanwaltschaft gibt es aber keinen Anfangsverdacht für eine Untreue und damit eine mögliche Straftat Kowolz. Geschichtsnachhilfe statt Unterricht steht für die fünf Berufsschüler auf dem Programm, die im Wiesbadener Caligari-Kino dem Holocaust applaudiert hatten. Sie wurden von der Friedrich-Ebert-Schule für zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen. Das entspricht der fünften von sechs Sanktionsstufen, die das hessische Schulgesetz bei Fehlverhalten von Schülern vorsieht. Einfach frei haben sie aber nicht. Stattdessen wird sie in den zwei Wochen begleitet. Schulpsychologen werden ebenso mit ihnen arbeiten wie die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, hieß es aus dem hessischen Kulturministerium. Einem Schüler, der einen anderen Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Antisemitismusvorfall geschlagen haben soll, drohen darüber hinaus noch weitere Konsequenzen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW fordert vor dem Hintergrund des Holocaust-Beifalls Unterstützung für die Schulen bei der Demokratieförderung. Sie kritisiert zudem Ministerium und Schulamt dafür, nicht umgehend Öffentlichkeit für den Vorfall geschaffen zu haben. Bei einigen Taunussteiner Familien herrscht Frust, denn zwei der größten städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen werden bis weit in den Sommer hinein nur verkürzte Betreuungszeiten anbieten. Bis Ende Juli können die Kinder in der Kita Taunusstraße in Bleidenstadt und der Kita am Schausberg in Hahn nur von 8 bis 16 Uhr betreut werden. Der Grund ist laut Stadt akute Personalknappheit. Diese sie vor allem auf unbesetzte Stellen zurückzuführen, die schnellstmöglich besetzt werden sollen. Hinzu kämen krankheitsbedingte Ausfälle. Eltern argwöhnen, dass der von der Hanakita nach Wehen abgewanderte Kita-Leiter eine ganze Reihe Erzieherinnen mitgenommen habe. Das wies die Stadt zurück. Ein internes Abwerben fände in keiner Weise statt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund, HSGB, bezeichnet das geplante Bürgerbegehren zur Windkraft in Ustrich-Winkel als unzulässig. Über 1000 Unterschriften hatten die Initiatoren des Bürgerbegehrens gesammelt und an SPD-Politiker und Bürgermeister Carsten Sins übergeben. Ihr Ziel? Die Bewohner der Stadt sollten in einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob sie für oder gegen den Bau von Windkraftanlagen sind. Um rechtssicher agieren zu können, hatte Sins die Unterlagen dem Hessischen Städte- und Gemeindebund, HSGB, übergeben mit Bitte um ein Gutachten. Das ist jetzt eingetroffen und es bezeichnet das Bürgerbegehren als unzulässig. Jürgen Hoffmann, der als sogenannte Vertrauensperson das Bürgerbegehren in die Wege geleitet hat, hält das für juristische Spielchen. Er sei überrascht und sehr verärgert. Am Montag tagen Magistrat- und Stadtverordnetenversammlung und besprechen das weitere Vorgehen. In Hessen drohen zum Ende der Woche Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Dies betreffe hauptsächlich die U-Bahnen und Straßenbahnen in Kassel und Frankfurt sowie der Busverkehr in Wiesbaden, teilte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Montagabend in Frankfurt mit. Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs seien für Freitag und Samstag dazu aufgerufen, sich an den bundesweiten Arbeitsniederlegungen in dieser Woche zu beteiligen. Verdi hat in der laufenden Woche in allen Bundesländern außer Bayern Arbeitskämpfe angekündigt, regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist der Freitag. In den regionalen Tarifrunden geht es um die Arbeitsbedingungen. Verdi fordert kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, Längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays for Future am 1. März zahlreiche Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.